0: señoras y señores, aquí estamos arrancando FM Score de jueves jueves 28 de abril a punto de terminar el cuarto mes del año con muchas muchas emociones de los deportes de béisbol de las grandes ligas con la NBA ya teniendo más invitados a las semifinales de conferencia, hablaremos también de los Pumas que la tenían, eran suya y la dejaron ir ante el Seattle Saunders, hablaremos de Cibacopa, hablaremos de muchas, pero muchas cosas más que están bastante atractivas. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. Hola, ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros cibernautas que ya se están conectando a través de la señal de Facebook Live? Recuerden que este programa lo transmitimos de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, y más tarde lo podrán ver por YouTube y por Spotify. Vamos a tener mucha información, ya lo adelantabas, ahora en este momento se está llevando a cabo el draft de la NFL, donde creo, hubo una sorpresa con el pick número uno, inclusive, ni fue al draft, no fue a Las Vegas, desconozco, desconozco porque no haya ido el muchacho, pero ¿Por qué no va a estar al draft de Las Vegas, no? No entiendo, fíjate, no entiendo, la verdad, este, ¿Qué pasaría? ya ahorita estaba en vivo, ya creo que van por el quinto, sexto seleccionado, ahorita en vivo, obviamente los más interesantes son del 1 al 5 era lo que estaba ahí viendo quién iba a ser el elegido, se fueron por defensivos al principio. Fíjate, uno defensivo. Los dos primeros, y, y no, no fue como el draft pasado que hubo corebacks ahí muy atractivos, ahora no tanto, ¿eh? Bueno, por los por pronto los jaguares de Jacksonville están eh, formando su franquicia a base de los picks en draft, el año pasado seleccionaron a Trevor Lawrence como su mariscal de campo, un un, un ofensivo, el líder de la ofensiva, y este año van por Trayvon Walker, un defensivo de Georgia. Interesante lo que está sucediendo en el draft de la NFL. Sí, sí, exactamente. Fíjate, y los Leones de Detroit eh, seleccionaron a un jugador que que juega en en, en Detroit, fíjate, la verdad que en Michigan eh, les quedó de maravilla su selección a los Leones de Detroit que eligieron en segundo lugar. Y ahorita platicaremos más adelante lo que está pasando en el draft, ahorita está en vivo, en vivo la selección de la primera ronda de varios equipos, menos mis queridos Raiders que no van a tener selección por andar ahí cambiándola con los empacadores, ni tu Rams tampoco, Cristian. De por sí, te soy muy sincero, yo nunca he sido fan del draft de la NFL, no soy fan del, del deporte colegial de Estados Unidos, no soy, no soy fan, entonces no sigo yo el, 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 el draft, ni de la NBA, ni el de la NFL, obviamente vamos a comentarlo aquí en el programa, pero no, de por sí, eso no me llama la atención, menos, si mi equipo no selecciona, menos. Exactamente, todavía más... más eh ese puede ser aburrido para ti va a estar, porque no vas a ver a tu, los colores de tu equipo y estar ah. emocionado, lo que está muy emocionante es la NBA, ahorita están los Sixers, una ventaja importante entrando al último cuarto, un duelazo entre eh, dos jugadores de Camerún, fíjate, quién lo dijera, Cris, No podría pensar que los paisanos, cuando juegan en otro país, este, se ven y se adoran, se quieren, se ayudan, Pascal Siakam y Joel Embiid, no, hombre, no y hay que... nada de amor entre ellos, o ¿eh? Sea, la verdad que se están dando con todo, se han criticado, se han echado de todo. Y ahorita Joel Embiid es una de las personas más odiadas en todo Toronto y en todo Canadá, yo creo, ¿eh? Fíjate, es como si se vieran en las caras allá en Europa Johan Vázquez contra eh, Raúl José Jiménez O César Montes, imagínate, que se echaran de patadas y que no, este es un es un egoísta, no pasa el balón, o sea, así estuvieron hablando estos dos, yo recuerdo también cuando se pelearon Marco Antonio Barrera y el Terrible Morales, eh, mexicano los dos, se dieron, pero hasta con la cubeta, Cristian, a veces pasa que en enfrentamientos o duelos entre personas o deportistas de un país, eh, en lugar de haber tanto amor hay mucho odio, eh, ¿eh? En el caso de Barrera, en, en el caso que mencionas de los boxeadores, pues ahí, solamente uno puede ser el número uno. Entonces, yo creo que ahí sí se vale, aunque sean del mismo país, Manuel. Bueno, ahí sí. Pero en la NBA, pues, más complicado, ¿no? No, sí, sí. Y se sabe que los mexicanos en el boxeo y sí, no, no. Te, ahí sí se van a dar con todo, seamos amigos, o sea, no seamos, lo que sea. Pero cuando hay duelo de mexicanos, tómala. Y en la NBA, pues, son pocos los cameruneses que puedes ver en la NBA. ¿eh? La verdad que jugadores de Camerún, lo puedes contar con los dedos de la mano y se están enfrentando ahorita en un duelo de playoff y se han tirado con todo Cristian verbalmente, físicamente no, la verdad es que hay mala leche entre los dos, eh. no se quieren Envidis Pascal Siakam oye, hablando de boxeo, se vienen dos buenas peleas, bueno, buenas peleas para estas próximas semanas, ¿no? el fin de semana estará el nogalense Oscar Valdés contra Shakur ¿cómo se llama el Shakur ese? Shakur Stevenson, Shakur Stevenson. El, eh, y eh, la semana que entra el, el Canelo. Sí, el Canelo contra el ruso, este, la verdad que va a estar, eh, yo me voy más por la de Oscar Valdés, ¿eh? creo claro. que Oscar Valdés contra Shakur Stevenson va a estar muy pareja, la otra creo que desgraciadamente Canelo va a golpear el saco y va a estar pegándole a un bulto, aunque no es un bulto realmente, pero no es muy buen boxeador defensivo, tiene mucho poder, eso sí, y va, y va obviamente a, a aventajar a Canelo en peso, pero Va a ser algo parecido a, a, a la otra pelea con el otro ruso, donde al final lo manda a la lona Canelo, porque así tiene que pasar, que San Canelo no puede perder, no debe de perder, porque no nos conviene a nadie. Invitamos al auditorio para que nos mande sus mensajes, sus saludos, sus comentarios. ya están llegando los mensajes que ahorita, por supuesto, vamos a leer, y también nos pueden ayudar con algo, Manuel. Exactamente, con una compartidita, como aquí lo estamos haciendo, darle un like, y luego darle share, compartir, para que la comunidad de SCORE Siga creciendo, Cristiano, siga creciendo Y no se enoje el ampallita Cuando no le hacemos caso Porque ya, el ampallita ya quiere Que cantemos la voz de Play Ball, Play ball. Ya estamos para hablar de béisbol y hay que hablar de mexicanos en la lomita, Cristian, en este día. Ya debe estar en la loma o no sé si, si seguirá lanzando porque está programado para lanzar hoy Humberto castianos de los Diamondbacks, de Arizona, eh, jugando creo que contra los cardenales de San Luis y pues no sabe, no he visto cómo le cómo le está. Está viendo el básquetbol, Cristian, pero hoy va un mexicano a la Lomita. Le fue muy mal hoy a Humberto Castellanos, que acaba de regresar. Estuvo en la lista de paternidad hace un par de días. Se ausentó, creo, me imagino yo, que nació uno de sus bebés, o una bebita, o tuvo familia. Humberto Castellanos ausentó del equipo un par de días. Hoy regresa a la Lomita y lamentablemente le fue mal. Solamente aguantó dos entradas con los Diamondbacks. Le metieron cinco hits. Cinco carreras, cero ponches. No, pues qué mala salida para Humberto Castellanos. Obviamente, pues enfrentó un equipazo. Anda jugando muy bien los Cardenales de San Luis, Cristian. Un equipo contendiente que no dudo que van a estar en playoff los Cardenales. Y Diamondbacks, pues ha tenido temporada, un inicio bastante pues, complicado. ¿eh? Pues le ganaron la serie a los Warriors, ¿eh? Cuidado. Sí, bueno, <risa> no, 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 no. No, no creas que así con un dominio abrumador. No Fue una serie muy peleada, los dos andaban un poquito antipáticos, apagados y Damon Baxter, no esa serie, pero enfrentarse a los cardenales ahí en San Luis, Missouri, es muy complicado. Bueno, pues le fue mal hoy Humberto Castellanos, también hace ratito lanzó Víctor Arano, el veracruzano, una entrada y permitió un imparable, ofensivamente por ahí Alex Verdugo de 4-1 eh, y Alejandro Kirk, ahorita vamos a platicar, Alejandro Kirk, llegó dos imparables y produjo una carrera hoy en la victoria de los azulejos de Toronto. La única carrera del juego la produjo el de Tijuana, Alejandro Kirk. Qué bien está jugando Alejandro Kirk. La verdad que mis respetos, Cristian. Increíble cómo lo está haciendo con un equipo que también se va a meter a playoff. Está jugando muy bien el equipo de Blue Jays de Toronto. Así que Castellanos le fue mal, lamentablemente. De los pocos abridores que tenemos en grandes ligas. Y pues le toca le toca bailar con la más fea a Humberto Castellanos, que lanzó hoy ante los cardenales de San Luis, pero hoy hay buenas noticias para latinoamericanos, Cristian, porque está de regreso uno de los jugadores más completos que hay en la gran carpa, me refiero a nuestro amigo Ronald Acuña Jr. Sí, hoy ya alineó, ya hoy fue anunciado que hoy va a estar alineando por los bravos de Atlanta como bateador designado después de estar fuera de circulación, nueve meses, cuando traía un paso para ser MVP de la temporada pasada, se lesiona queda fuera todo el año y apenas hoy regresa a las actividades. Y vaya que si lo necesitan Cristian, los Bravos de Atlanta, porque los Mets se empiezan a despegar, los Mets están jugando gran pelota, y los Bravos necesitan reaccionar, los Phillies ya empezaron a reaccionar, ya barrieron a los Rockies ahorita en la mañana, ya se ponen con 10-10, y los Bravos están quedando atrás que están claro Quedan muchos encuentros, pero es importante, este hombre es importantísimo en el lineup de los Bravos de Atlanta, tanto fildeando como bateando. ¿eh? Lamentablemente en este momento Ronald Acuña no, no fue bateador resignado, ¿eh? arrancó con el jardín derecho, va de tres nada, con un ponche en su actividad de hoy, Ronald Acuña Jr., que los Bravos están ganando dos a uno a los cachorros de Chicago en la séptima entrada. En su primer turno, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Ronald Acuña? En un momento te lo menciono rápidamente, una rolita a la tercera base. Rolita a la tercera base, bueno, pero sabemos que Ronald Acuña es un peligro, Cristian, es un peligro porque te puede batear jonrones con la velocidad te pega dobles, triples, se roba bases, tiene muy o buen placer. brazo, mucha velocidad, ¿No, hombre? El pana, el pana, Ronald Acuña Jr. de Venezuela, de los Bravos de Atlanta. De los Bravos de Atlanta, exactamente. Pero hablando, Cristian, de más mexicanos, MLB sacó una estadística muy interesante. Más apariciones consecutivas sin recibir un ponche. Y aquí, increíblemente, aunque usted no lo crea, la encabeza un mexicano, Cristian Alejandro, el Capitán Kirk. Me imagino que esta estadística es de la temporada 2022, ¿no? Obviamente me sí, llama la atención. 37, apariciones seguidas sin recibir un ponche. De, deja tú, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es mucho, son prácticamente tres juegos, o, o dos juegos. Sí, sí, pero, pero, fíjate Alejandro y 37 apariciones y luego ya viene Vladimir 27 Cristian, o sea, le saca 10 a su compañero de equipo, Vladimir Guerrero. Y yo pensaba que Vladimir Guerrero se ponchaba mucho, al menos que haya hecho su ajuste esta temporada, pero yo lo tenía en mente como muy ponchador. Sí, porque son bateadores de largo alcance y tú debes de decir, bueno, estos se van a ponchar mucho, pero no, fíjate, oh, sorpresa. Bueno, Eric Hosmer es un gran bateador, ya sabemos que este sí tiene un contacto tremendo. Otro que me sorprende es Didi Gregorius de Filadelfia, porque él, él tiene su largo, ¿eh? es ¿Sí? raro que, que tenga tantas apariciones sin poncharse porque tiene swing largo Gregor. Y Raymel Tape también es chocador de bola al igual que Nico Horner de los cachorros de Chicago tres de jugadores a su lejos ¿eh? buen, buen buen coach de bateo que tienen por allá en, en Toronto imagínate un pitcher entre, eh, eh, enfrentar a estos tres seguidos pues olvídate de ponche, ¿eh? va a estar batallando mucho <risa> buena, buena estadística entonces para Alejandro Kirk que hoy le fue muy bien con los Blue Jays Exactamente, Cristian, y seguimos con más Con más datos curiosos que nos regala MLB, ahora MLB México Nos recuerda, algunas ya las conocemos Las canciones con las que aparecen Nuestros compatriotas Cristian, empezamos con Alex Verdugo, haciéndole un homenaje Al ya recién fallecido Vicente Fernández con Y volver, volver Volver. Ahí sí, Perdón. las canciones que utilizan los peloteros mexicanos. Bueno, en esta temporada 2022 es interesante. Ya sea la hora que van a batear o cuando salen a lanzar, ya sea como abridor o como relevista. José Urquí, del de Mazatlán tiene una que se llama La Casita de la banda MS. Yo no la conozco, pero ahí está. Y cuando llaman a Sergio Romo empieza Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón Y sale Sergio Romo bailando Esa canción lo ha hecho famoso, Cristian Esa sí, la conozco Julio Díaz, el Culiche usa una que se llama Enfocado, de Grupo Firme Y Adrián Chaparro Desconozco la canción Ándale, oye, te falta mucho por, por conocer en, en el mundo grupero, Cristian no Alejandro, el capitán Kirk Entra con Ya llegó el muchacho alegre Que se la pasa bailando Con una copa ah, de vino Y sí la escuchado El muchacho alegre Alejandro Kirk ¿Cómo la ves? Oh. O sea, están, están buenas las rolitas ¿eh? Al, oh. Yo también tengo que ser sincero La de Julio Urias no la conozco ¿eh? La de ¿Qué, ¿Qué grupo es? Eh, grupo Firme. Firme Y Adrián Chapar No la conozco ¿Y la de Orquídea? La de Urquidi, que se llama La Casita, tampoco la conozco. Ah, estamos parejos, estamos parejos. Estamos parejos. Pero la de, la de Verdugo sí la conozco, ah, la de Romo claro. también. La de Kirk, hasta que la entonaste, supe cuál era. El nombre no sé cuál es. El muchacho alegre, es famoso el muchacho alegre, pero qué curioso, ¿eh? ¿Qué otra recuerdas, Cristian? ¿Te acuerdas del Te Están Buscando, Matador? Ah, Vinny Castilla. Uh, el Vini Castilla, el, el, el matador, se hizo famoso el Vini Castilla con esa canción, ¿eh? Adrián González también utilizaba el rey, de, 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 usaba rey, el rey también, el Adrián González. El rey, exactamente. Luego, ¿quién usó la de una de Luis Miguel, te acuerdas? Ah, no sé. La Viquina, creo que era. Creo que en un tiempo ¿Quién lo utilizó? No sé si Adrián González lo usó en un ah, tiempo también. Ser, ser. No me Bro, la, de las más famosas, no mexicanos Por supuesto, la canción Con la que salía desde los jardines Del Yankee Stadium Mariano Rivera, Enter Satman De Metallica Dun-du-ru-ru-ru. Dun-du-ru-ru-ru. Ah, muy buena También tenía una muy buena Este relevista, Metrebo Hoffman ¿Cuál era? Eh? No recuerdo. También era otra rock and rollera, otra rockera muy, muy importante que tenía Trevor Hoffman, que también se hizo muy famosa, pero la de Mariano, yo creo que fue el límite, porque llegaron a invitar al grupo Metallica Christiana Yankee tema a que la tocara en vivo, ¿eh? Ya encontré aquí la de Trevor Hoffman, es una rock and rollera también del grupo australiano ACDC, Hell's Bells, ah, las ándale, campanas del infierno. Ahí está, y, a, y acuérdate la de Wild well, Time, and, 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 and. Na, 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 na. ¿Te acuerdas de esa? Esta es la de Wild Thing Sí, esa está muy buena, esa canción Tremendo, no sé si lo usaba la cosa salvaje Original Mitch Williams O si se hizo famoso en la película de Major League No, no recuerdo Creo que se hizo más famosa en la película de Major League Que ahora en una de las aplicaciones De, 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 de películas Pusieron la número 2. que nunca la había visto Y la, la estuve viendo, está suave Sí, yo ya las había visto la 1 y la dos. Obviamente la uno para mí fue la mejor, la wow. original, pero la dos ya le hicieron ahí para sacarle siguiendo billetito. buscando billetitos, exactamente. Pues ahí está Cristiano. ¿Tú cuál usaras? Estoy no algunas canciones, ¿eh? ¿Tú cuál usaras? Yo usaría una de hombres G, que se llama voy a pasármelo bien. Me gusta mucho esa canción. Órale. Yo tengo dos. Usarías? Yo tengo ¿Cuál? dos. Una en inglés y una en español. A, a, ver, a ver, suéltala. La de inglés una que se llama Machine Head del grupo británico Bush. Y la otra sería Primavera al Acero de Soda Stereo. De Soda Stereo, yo creo que Soda Stereo Debe ser muy cotizado, Cristianes, y si... Con si, jugadores de nuestra edad, ¿no? Obviamente, ya los jovencitos, como Alex Verdúa, ¿Quién es Soda Estéreo? Va a decir, ¿Qué es eso? ¿Es Soda? Un refresco, viejitos, ¿Qué? ¿Quiénes son? Claro, pero en, en jugadores de nuestra época, a lo mejor Ubiel el Durazo, Elmer Desens, a lo mejor ellos sí pudiesen poner una de Soda Estéreo. Que nos digan los auditorios y, y tienen la oportunidad de que nos digan cuál canción utilizaran ustedes a la hora de ir a batear, o cuando los mandan llamar a pichar, ya sea de relevista o a abridones. No importa, pónganle sus gustos aquí, son bienvenidos todos. ¿Sabes, Cristian, cuál se hizo muy famosa? Y el grupo le debe mucho a este jugador. El grupo está muy agradecido con Carlos El Chispa Gastelum. El grupo Los Recoditos. Se llama Ando Bien Pedo, Bien Loco. ¿Te acuerdas de esa? Ando bien pedo, bien loco. Cantándole al recuerdo mis penas y empezaba con ustedes, Carlos Gastelum segunda base, ya empezaba Carlos a mover el el tolete está. de las más famosas yo creo de la Liga Mexicana del Pacífico esa de los recoditos, ando bien pero bien loco, si no le pregúntale a Carlos Gastelum y te lo va a confirmar que regularmente casi, casi todos los jugadores de la Liga Mexicana del Pacífico, los mexicanos utilizan música regional mexicana uno que otro se utilizan rock and roll y obviamente los extranjeros utilizan hip hop o rock dependiendo no sus gustos pero el 80% de las canciones que escuchas eh, de los world cup de los world cup eh, de los jugadores son de música regional mexicana exactamente que es algo muy especial no es ah, algo no. muy especial este que ya luego el sonido local ya después puede poner sus canciones, ¿No? Porque tampoco se la va a poner pasando la, ya el sonido local para ambientar, a lo mejor dice, mira la que pidió Cristian, es romántica, ¿No? No puede ser, estamos en la séptima, entran todos prendidos, y lo recuerdo cuando yo, ¿Sí? ¿No? Pues si sí me van a decir, ¿Cómo una romántica? No se, no se vale. Vamos los mensajes del auditorio, Manuel, nos dice San y ya empezó el draft de la NFL, y con varias sorpresas, como bien lo menciona San Mocali, yo digo que sorpresa el pick número uno, ¿No? Es que el pick número uno iba a ser el número dos y el dos debía ser el uno. Por eso fue la sorpresa, Cristian. Pero al final, pues no sé qué pasó. Se arreglaron. hoy qué golpazo le dio Siakam en la cara a Envide. Eh, pero se olvidaron que son paisanos cameruneses y le da un codazo en la cara. Y en el juego vivo, está o repetición. No, están en vivo, ahorita están en vivo. Yo, el Envide y Filadelfia tienen ventaja de 19 puntos. Y ya están cerca, Cristian, el último cuarto de coronarte. Eh. Dice los Artega Martínez, buenas tardes amigos, reportándome a la novena titular. Mis Pumas, cómo les encanta hacer la cardiaca. Los playoffs de la NBA están on fire y qué onda con la lesión de Bryce Harper, Emanuel, ¿qué tiene Bryce Harper? Pues mira, yo lo que lo que me quedé, hoy le dieron un pelotazo en el muslo, no sé okay. si sea eso lo que se refiere a mi querido Martín Martínez en la paliza de los Phillies contra unos Rockies que no metieron ni las manos, pero lo último que vi estaba viendo el juego hasta la séptima o octava entrada, con la casa llena le dan un pelotazo en el muslo a Harper, pero según yo, no pasó de ahí, no sé si ya eh, a la hora de correr o a la hora de filiar eh, eh, se había lesionado a Harper, yo le cambié el juego, ¿eh? Dice, también agrega Arteaga Martínez, que México-Guatemala, una vergüenza. Lo único rescatable es la lana que se llevan los organizadores por la entradora en Florida. No, yo creo que ni, ni, ni un minuto le tenemos que dedicar a ese juego, ¿eh? Cristian, creo que México tuvo dos tiros a gol y creo que Guatemala tuvo uno. Imagínate lo emocionante que es para nuestros paisanos ir a ver a la flamante selección nacional mexicana contra Guatemala, Cristian, y que nomás tengan tres llegadas a gol, o sea, de plano, no hubo espectáculo ese juego. Es una estafa, es una estafa, Manuel. ¿Y cuánto cobrarán? Es lo que quisiera saber. 60 ¿no? dolaritos, por lo menos. ¿Cómo uf, no? Uf, hombre, calma. Hola, amigos, aquí de regreso al segun- de segundo bata en el line-up, dice Francisco Antonio Rodríguez, que nos tenía abandonados, pero ya está re- de regreso. Es que anda muy activo Francisco Antonio en los torneos de Kempo, de Taekwondo, de Artes Marciales, lo he visto Francisco Antonio en sus redes y andan muy activos. Iván Camacho dice, saludos y presente. Ándale muy bien por Iván Camacho, Cristian. Francisco Antonio dice, qué juegazo el de Urias, pero pues este Roberts de plano no le tiene confianza a nadie. Por eso Buehler le dijo lo que se merecía, pero Buehler sí lanzó la la ruta completa el otro día. Ya se están revelando algunos pitchers, Cristian, volvió a pasar, ahora están con Gerrit Cole donde Aaron Bull lo voy a sacar y dijo, no, 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 vete, 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 déjame lanzar, vete, a ver, pero eso, Cristian, en mis épocas de jugador, no, no. hombre, me agarran y me, me sacan a patadas el manager y me castiga y no me deja nunca volver a lanzar. Es una falta de respeto, Cristian, ¿eh? Es una falta de respeto que tú llegues. A ver, Manuel, pues lo siento, ya estás tirando muy cansado. Voy a pedirlas. No, 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 vete, 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 vete. No, no, no voy a tirar, vete. Es una falta de respeto y los demás jugadores te van a perder el respeto también, ¿eh? Dice José Luis Munguía, buenas tardes amigos. Llegando a la casa de los deportes, Score MX, gracias José Luis por seguirnos todos los días. Ándale, Mini Ron, fíjate, Mini Ron, un personajazo muy querido en Score. Mañana las chivas del Guadalajara. Serán derrotados por los mismos rayos del Necaxa. Andan en el Necaxa, ¿eh? José sea, Luis nos dice, ¿qué pasó con Flores? Ni jugó, creo, se irá a Canadá. Sí lo vi unos minutos, yo. Yo no vi el juego, sinceramente. ¿Entró no de cambio quise ver en el partido? Entró de cambio, Flores. Bueno, digo que sí sacar con México, pero lo comentamos ayer aquí en el programa, ¿no? Si se ponen los moños, si dice que no lo, si no lo lleva, no juega, es pues que se vaya. Adiós, papá. No, no lo necesitan, Cristian. Si alguien se pone los moños. Yo creo que tienes que decirle a Dios, lo sentimos o sea, aquí Nadie es más importante que la selección Con 19 años te ponen los moños Y nunca has jugado un partido de primera división Por favor, ¿A qué estamos jugando? No, y creo que México tiene una buena camada, Cristian ¿eh? La verdad, creo que México tiene una buena camada Solo se tienen que enchufar Se les tiene que caer un poquito los divos Y decir, señores, vamos a hacerla por México O sea, somos estrellas de Europa Vamos a demostrarlo con el país Vamos a ser equipo Porque creo que tiene una buena camada, Cristian Tienes a Tecatito, tienes al Chuque, tienes a Raúl Alonso. O sea, tienes una buena camada, como en otros años, realmente nomás tenías a Hugo Sánchez. Perfecto. Dice por acá, mira, ya nos llegaron algunas de las canciones con las que saldrían a la caja de bateo. Dice los Arteaga Martínez, yo saldría con las rolas, Falling Away From Me, de Corn. O la de Chop Suey, de System of the Down. ¡Ah! Con toda la onda para pegar con Ron. Oye, esa de Chop, chop Suey, de System of the Down. <risa> esa estaría muy buena, eh? la <risa> verdad que tendría una, pero una acción tremenda. Siguiente, Manuel. Dice Mini Ron, lo mismo haremos los cimarrones en Oaxaca, mm. devolviendo el favor a los alebrijes, yéndonos directamente a las semifinales. Fíjate, Cristian, yo sí creo en los milagros. Eh? ya es la actitud. Yo creo en los milagros, la verdad que siento que esta, esta campaña ha sido mágica para los cimarrones y creo que se puede dar algo especial ¿eh? Es la actitud esa de Ron, ojalá que así sea este sábado a las 3 de la tarde, se ve muy difícil pero ojalá que lo logren Francisco Antonio Rodríguez, Manuel, pero esa cobermetría cibermetría. Vino, cibermetría vino a cambiar el verdadero béisbol, nos dice, sí, para muchos sí Sí, fíjate, Cristian, porque antes, en las épocas del Cananea Reyes, que ayer, fíjate, se cumplió años de cuando dirigió el Cananea Reyes, se convirtió en el primer manager mexicano en dirigir un, un duelo en grandes ligas, en las épocas del Cananea, Cristian, era puro puro sentimiento, pura, no sé, puro sexto sentido, puro, o sea, puro conocer a los jugadores, no te pasaban... Veinte mil estadísticas, decía, mira, Cristian comió frijoles, hoy no batea bien, ¿eh? Cuando come frijoles, le se poncha mucho con las curvas. Cuando, cuando come quesadillas, ahí sí le puedes tirar recta. Está, está nublado, no pasó ningún pájaro por arriba del estadio. Exactamente, <risa> todo eso, ahora ya es un dato que te dan, ¿sabes que Mira, aquí está, aquí está, aquí está el dato. Y ya no te dejan ni jugar, ya tienes, ya realmente los que juegan son las computadoras, Cristian, ahora... Bueno, dice los Artega Martínez Escuché que la lesión de Bryce Harper Era que se resintió de un lanzamiento A home que hizo días atrás Ah, ese es el brazo entonces Ah, por eso lo han estado Mandando de bateador designado Imponen a Nick Castellanos en el, en el jardín derecho Para cuidar a Harper Yo creo, porque sí, debe haber sido en, Hoy sí lo vi batear a Harper y le dieron un pelotazo En el muslo, Francisco Antonio Dice, yo saldría con ¡El ojo de tigre! ¡Ah, te acuerdas de la de, de, de Rocky 3! Tan, ¡Tan, tan, tan, ah está muy buena esa! Survivor Bruce. creo que se llama el grupo, dice... No, no, tremenda. Agrega Francisco Antonio, comió frijoles y va a irse al baño en medio juego, ¡sácalo, dice! Exactamente, o dice, ¿sabes qué? Comió chorizo. Ah, pues va a estar eructando y ahí lo puedes pasar con la recta porque va a estar descuidado. O sea, ya te tienen tan estudiado, Cristian... Que ya no es lo mismo. Ahora realmente los managers ya no cuentan, sino el manager le dice al, al de estadísticas, a ver, va a batear Cristian, ¿qué tenemos que hacer? Según lo que dice el robot, tienes que pasarle dos rectas, un cambio, una bola pegada y con una curva de los ponchas. Ahora va, sale, Pitcher, eso tienes que hacer. Ya realmente se acabó todo, que todo es por computadora. Todo es por computadora. Bueno, ahí están los mensajes del auditor y te vamos a leer más. Exactamente, Cristian. Vamos a dejar a un ratito el béisbol de las grandes ligas porque también hay que hablar de otro deporte que está candente, como lo es el fútbol el soccer. ¿Han escuchado la frase célebre, con dinero baila el puma? Pues así estaba pasando ayer, con dinero baila el puma. Pero al final bailaron a los Pumas, Cristian, un empate que la verdad para muchos era como una derrota en CU, ¿eh? la verdad. Yo vi la entrevista posterior que le hacen a, a Dineno y se le va la onda a Dineno y él pensó que habían perdido. Dijo, ¿Dinen? no, la verdad que eh, por el arbitraje, yo, no, yo casi nunca me quejo, dice, pero la verdad que el arbitraje influyó bastante en la derrota. Dijo, la verdad que el, sin el arbitraje otra cosa hubiera pasado. Se le olvidó a Dineno que no perdieron, Cristian, empataron. No, bueno, pero acuérdate que son dos golecitos o un golecito, lo que tú como quieras decirlo, pues que va a tomar relevancia cuando jueguen el partido de vuelta allá en Seattle, Washington por lo pronto quedaron empatados dos a 2. y con esto Seattle toma ventaja porque van a cerrar en su casa, en un estadio muy ruidoso, y donde tendrán posibilidades de ser campeones Sí, fíjate, la verdad que mis respetos para el Seattle Saunders también metió lo suyo eh, le echó carácter Un entradón en C.U., un ambientazo en C.U., no es fácil, Cristian, levantarse de un 0-2 de visita en la Ciudad de México con los 2.000 eh, pies de altura que tiene la Ciudad de México. Mis respetos para Seattle Saunders, ahora cuando vayan allá, a la frontera con Canadá, difícil para los Pumas, ¿eh? Exactamente, bueno, dos por dos queda este partido, y la semana que entra se conocerá el campeón de la CONCACAF, que representará a esta confederación en el primer mundialito, si es que se hace, ya ni se sabe qué va a pasar, ¿no? Sí, pero fíjate, Pumas la tenía, Cristian, con ese 2-0 uh. iba fácilmente a manejar el encuentro, claro. tranquilo, de tocar el balón en media cancha, incomodar al rival, contragolpearlo, con este 2 a dos... Uy, la verdad que Pumas, si quiere quedar campeón, ya nomás tiene que ganar, ya no puede empatar, tiene que ganar. Bueno, pues ahí está entonces, Pumas 2, Seattle sanders 2, allá en Seúl. Yo no vi el partido porque me fui a la arena sonora, pero ahorita platicaremos lo que, lo que surgió allá con los rayos. Yo sí lo vi, la verdad que Dineno, el primer gol fue penal, muy bien cobrado, pero el segundo que hicieron un remate de cabeza... Un martillo como los que hacía Jared Borgetti, así una martillada, ¡pum!, le pega un balazo, sacó de cabeza, golazo, y los dos penales que le marcan a favor al Sonder, muy polémicos, eh? la verdad muy que polémicos. muy polémicos, la gente estaba enfurecida porque el último penal se lo marcaron en el último segundo del juego casi, o sea, la verdad Vivi. que muy mala fortuna para Pumas, ¿eh? Sí, vi publicaciones de aficionados de Pumas que estaban muy enojados por el arbitraje. Sí, sí, esos mismos aficionados ya se pusieron contentos cuando ya se acuerdan que viene el Mundial de Fútbol a México, Cristian, después de Qatar, el Mundial de Fútbol estará en México, pero compartido con nuestros vecinos del norte, pero México ya se está preparando, Cristian, así que el señor Infantino, pues estuvo en México, estuvo en el Azteca, y estuvo con nuestro presidente de la nación, Cristiano. Sí, fíjate esta fotografía que hoy se comparte por las redes sociales, anduvo el presidente de la FIFA infantino con AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y también ahí se ve Marcelo Ebrard, se ve John de Luisa, y el dueño de Televisa, ¿qué tiene que hacer el dueño de Televisa, mi Manuel? O sea, si ¿sí es el, el que organiza, el, organiza la Liga MX y todo, entonces no oficialmente. Cristian, pero de quién es el Estadio Azteca, pues, donde van a jugar. ¿De ah, quién bueno, es? sí, ahí, eso sí, ahí sí. Ahí es sí. de él, pues ah, es de pues. Televisa. Entonces, el, el dueño de los bats y las pelotas es él. Entonces, él le dio el tour, ¿eh? Él le dio el Oye, tour a Infantino. Es que se me hace bien raro ver a Azcarra Gallán con Andrés Manuel López Obrador. Se me hace muy raro verlos juntos. Como que no son del mismo clan. Parece que no, 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 no juegan a las mismas canicas. Pero, pues, el dueño del Azteca, Cristian, un estadio que va es a ser cierto. mundialmente famoso, porque va a ser el... Único que logre tres copas del mundo en la historia del, del fútbol, eh, pues obviamente tiene que presumir, Emilio Azcárraga. Bueno, pues ahí está la visita de la FIFA a nuestro país. Est- fueron, qué curioso, también fueron a ver, creo que fueron a ver el partido, ¿no? A CU también fueron. Sí, sí, creo que creo que anduvieron por allá. Lo que sí, sí vio las fotos es de Infantino y Azcárraga, eh, dándole la vuelta a todo el Estadio Azteca. Eh, Azcárraga le dijo que quieren remodelar unas partes. E Infantino dijo, ok está autorizado, si lo haces tienes la autorización de FIFA, no hay problema, entonces puede ser que la Azteca sufra algunas modificaciones, ¿eh? Más modificaciones, eh, Recordad más que más modificaciones también. Sí, Oye, bueno, pues ahí estaba buena visita de la FIFA a México y sí, si quieres platicar del juego de ayer, te dejo, nos vemos al rato. Pues fíjate que, que tenía que hablar algo, Cristian, pero qué se puede, a ver, ¿qué podemos rescatar? 0-0. Una llegada de Guatemala 2 de México. Eh Superestrellas de Guatemala, no había ni uno. Y de México tampoco. ¿Qué, qué podemos hablar de este juego, Cristian? La verdad, no mucho, ¿eh? No, mucho. no más del billete que sacó el organizador en Estados Unidos. Se embolsaron algunos milloncitos de dólares por llevar a la selección C a Orlando. Exactamente, Cristian. Y en este momento ya los Sixers de Filadelfia acaban de eliminar a los Raptors de Toronto. Una paliza, de 132-97 tremenda paliza de los Sixers, ahora se meten contra el calor de Miami en semifinales de conferencia y quería ver, no alcancé a ver el final de la transmisión, a ver si se abrazaban los dos cameruneses, porque parece ser que no hay muy buen ambiente ahí, ¿eh? Oye, pues, ¿qué tal si hablamos de básquetbol, no? Pues sí, exactamente de una vez, vámonos a las duelas de la NBA. Estamos en la NBA y hay que repasar los duelos de ayer, duelos interesantes porque ayer un equipo avanzó a semifinales de conferencia y se llama Warriors de Golden State. Chris le pegaron a tu querido Joker. Sí, hombre, ahora el MVP de la temporada anterior no pudo seguir avanzando, y Stephen Curry, que también ha sido MVP en otras ocasiones, eh, derrotaron ciento dos noventa y los eh, Warriors a los Nuggets, y avanzan a la siguiente ronda, a las semifinales de la conferencia del oeste, no, a los Nuggets, eh, no, bueno, perdón. Warriors mucha pieza para Nuggets. No, mucho. y Nuggets no tenían a dos jugadores claves, Christian, el Joker no puede solo, y Warriors logró otra victoria más de la mano, de Steve Kerr, Cristiano, el güerito Kerr ya llega a 81 triunfos se mete empatando en el noveno lugar a Casey Jones el histórico de los Celtics de Boston creo que Steve Kerr se va a meter hasta el lugar número 3 o dos yo creo cuando se retire ¿eh? mínimo al 4 al 4 sí va a llegar Manuel, aunque River, dos Rivers bueno, ya, ya ganó ya va a tener ciento bueno entonces dos al quinto, en al, al algún momento de su carrera va a llegar al quinto lugar desbancando a Larry Brown, ¿no? No, pues si tiene 81, Cristian. Todavía le quedan a esta temporada, puede ganar 4, 8, no, puede puede, Todavía claro, no, podría terminar en noventa y tantos juegos o, o casi 6, 93. ¿sí? 93 juegos. Y luego está joven Steve Kerr, todavía le queda mucho por dirigir. Si, si son campeones los guerreros, llegaría a 93 y estaría en el octavo lugar. Aunque es por extra también está activo, ¿no? sí y, y Eliminado. Se va a acercar, eh, no que no Miami. con el Miami Heat está sí. contra, va a enfrentar a los Sixers, es cierto, va a enfrentar a los Sixers, ya George Calpo pues, ya no está activo, Lenny Wilkins tampoco, por eso te digo que Steve Kerr puede ascender rápidamente. Oye, Pat Riley el número dos, que está muy buena la serie de Winning Winning Time, se la recomiendo. Ya, ya no le he visto, vi los artículos, pero ya no la he visto, eh. Vela, vela, mano, ya, ya se va a acabar la primera temporada. Y salió una nueva serie de, de, del Magic, eh. Solo sí, en Magic. They, they call me magic se llama. They they, call me Magic. Sí, está muy buena. Esa la lanzó creo que Apple, Apple. TV. Apple no. TV exactamente. Pero esa no tengo Apple TV, pero pues hay, hay, hay trucule- truculeñas para hacerlo. Qué raro, qué raro que es ese tipo de cosas me han contado. ¿En otro duelo, Cristian? Cuéntame quién va a parar a Yanis Parece que los toros no, ¿eh? No ayer Milwaukee también se impuso 116 a 100 sobre los toros de Chicago y con esto los Bucks de Milwaukee el equipo actual campeón defensor sigue avanzando y se mete a las semifinales de la conferencia del este 33 puntos del, del griego exactamente y ya se confirma Christian que para la serie contra los Celtics de Boston los Bucks no van a contar con Chris Middleton así que cuidado con los Bucks porque los Celtics Pueden aprovechar esto, Cristian, si no está Chris Middleton, el equipo se siente un poco chato. Y para hoy son estos partidos que ya mencionabas, el equipo de Sixers eliminó a los Raptors, cuatro juegos a dos, ya terminó este partido, y más tardecito, bueno, ya, ya también se está disputando el duelo entre Phoenix y New Orleans. Estaba muy peleado ese juego, ¿eh? estaba muy cerca, ocho puntos de diferencia, tenía Pelícanos, pero la buena noticia, Cristian, es que ya regresó. Devin Booker, Devin Booker estaba haciendo bien las cosas, y creo que vamos a tener un final tremendo en ese duelo de Phoenix contra Nueva Orleans. Me sorprende cómo Nueva Orleans le está dando pelea a los Phoenix Suns, ¿eh? porque Phoenix pues, se presumía como para arrasar la conferencia, por lo menos las dos primeras series, y se le ha complicado el número 8 que en realidad es el número 9 de la de toda la conferencia, ¿no? El Nueva Orleans. Pues y nueve. luego no, tiene, no tienen a su mejor casa Williamson. Zion Williamson no, no jugó Cierto. toda la temporada, entonces imagínate Cristian con el Charles Barkley de esta época, Zion Williamson hubiera sido tremendo este equipo y ahorita a las 7, cuando termine el programa allá en Salt Lake City estarán los Mavericks de Dallas buscando su pase a la siguiente ronda contra el Jazz de Utah o sea que hoy se pueden dar pases, ya se dio uno de Sixers de visitante, hoy si gana Phoenix de visitante podría avanzar, y si claro. gana Dallas de visitante podría avanzar. Curioso, curioso, y así, así luce, ¿no? El, el, el bracket de la NBA. Exactamente, hay que poner por allá a los Sixers, ya con el Miami Heat, Esta es una semifinal, la otra, oye, en el, en el este ya están listas las semifinales, Milwaukee contra Boston, y Miami contra Filadelfia Muy bueno, pues quedaron los los cuatro mejores, no hubo sorpresa. No hubo sorpresa, exactamente, y en el oeste ya está el equipo de Warriors de Golden State, de seguro va a estar Dallas, de seguro va a estar Memphis, y de seguro va a estar Phoenix, no creo que haya otras, otras opciones. No habrá sorpresas tampoco. Yo creo que no va a haber sorpresas. Bueno, ya esperemos en los resultados de más tardecito para ver quiénes clasificaron en la NBA. Exactamente, Cristiano, está muy bueno el tiro en la NBA, está muy bueno pues el dato de, de el señor Steve uh, Kerr que está peleando en los primeros lugares en victorias, ahí lo vemos, pero la verdad que creo que se viene lo mejor, las semifinales que se están dando, Cristian, hombre, pinta para que estén muy, pero muy parejas, ¿Cómo se está poniendo igual de pareja la Cibacopa, Cristian? Los rayos están cerrando la primera vuelta a tambor batiente barrieron en la miniserie a los caballeros de Culiacán. Ayer me tocó estar en la arena sonora, otra gran entrada, Manuel, ahí en, el, en la arena sonora, ahí vinieron de atrás, ¿eh? Estuvieron dominando los caberos de Culiacán prácticamente todo el partido, estaban arriba de 10 puntos, 8 puntos. Al final reaccionó el equipo de los Rayos, el equipo local, el equipo del señor Walton, y vencieron 80-77 a los Caballeros de Culiacán, y con eso se ascendieron a la segunda posición, empatados con los pioneros de los Mochis en la Ciba Copa, en el Standing. Exactamente, Cristian, de nuevo los líderes son los Astros de Jalisco, y por ahí los otros equipos sonorenses, Obregón, la quinta posición con 7-7, y Guaymas. En la séptima posición con cinco ganados, nueve perdidos. Oye, me llama la atención el equipo de Culiacán, el el, el récord que tiene, no demuestra, eh, el récord que tiene con lo que juegan en la cancha. Juega bien el equipo, pero al final se desploma. Por ahí estaba un señor enseguida de mí platicando, y me decía: este equipo no es nada, no no es nada malo, es muy bueno. Pero lo que hace falta es entrenador, es lo que decía, por ejemplo, este señor. ¿Cómo pueden perder ventajas? en el partido y ve el récord, dos ganados doce perdidos, la afición es conocedora la afición es conocedora. Muchas veces Cristian, eh, lo que falla es la condición física ¿eh? se te bueno. cae un equipo que no está bien entrenado, que no está preparado para cerrar con todo el cuarto cuarto y se te cae, Y a lo mejor eso le pasa a los, a los uh, caballeros de Culiacán, que hay que estar los resultados completos Cristian, los onkis empiezan a levantar le ganaron 80-75 a los halcones de Obregón. En el duelo entre 1 y 2, eh, Astros de Jalisco se impuso 94-79 a los pioneros de los Mochis, el próximo equipo que vendrá a la Arena Sonora dentro de otra, la otra semana. Venados de Mazatlán, 79, Ostioneros, 72. Guaymas perdió, Cristiano. Y la victoria que ya comentabas ahorita fue la de los Rayos contra los de Culiacán en los Caballeros 80-77. Repito, otra gran entrada en la arena sonora. Increíble cómo se vive el ambiente allá en la Catedral del Básquetbol Sonorense. Increíble. Exactamente. Me comentan que el primer juego de la serie sí estuvo, no estuvo tan, tan poblada la entrada. Ah, pero okay. obviamente porque parece que la gente acudió mucho a Cimarrones, Cristian. Okay. Y parece que ahí sí se, lo, sí se dividió un poco el público. Pero ayer vimos que Rayos está... Jalando bastante afición, un entradón. Y hay que prepararnos porque viernes y sábado, viernes 6 y sábado 7, llegan los pioneros, Cristian de los Mochis. Exactamente, que en este momento están empatados con el mismo récord en segundo lugar. Probablemente lleguen. Eh, no igualitos pero muy parejos para esta serie que será en fin de semana eh diferente ir al básquetbol en fin de semana que, que entre semana oh, creo que va a haber mejor entrada eh creo claro. que va a haber mejor entrada porque a la gente le gusta ir más tipo al barecito y creo que va a estar mejor todavía la entrada en el duelo Rayos Pioneros ya está acabando la primera vuelta no oye y qué bueno que ahora ahí en el barecito que pusieron en de la, la alta tensión creo que le llaman Ya pusieron televisión, es diferido por algunos minutos, pero ya puedes salirte a tener una cervecita ahí al patiecito y puedes ver el juego de lo que está pasando adentro. Ah, no, qué bueno, qué bueno, que así no te pierdes nada de las incidencias del encuentro. Pues están los rayos, Cristian, peleando el segundo lugar, a punto de terminar la primera vuelta y enfilándose a lo que sigue en la Liga Siva Copa. Hay mensajes del auditorio, Manuel. A ver, suelta. Te mensaje. llega uno, te llega uno que tú lo tienes que leer. Dice José Luis Mugía, Manuel, cuéntame por favor de los Lakers y la Lebrona Noticias, me comentaban que están a punto de jugar... Las finales Cancún se llama. Kevin Durant y los Nets contra Lebron y los Lakers. Ahí And, andan de vacaciones en Cancún y creo que se iban a inventar un jueguito ahí de, de vacacionistas. Ah, oh, bueno, ya hablando en serio, yo creo que los Lakers de Los Ángeles pues van a dar noticia con su nuevo coach en algún momento y contrataciones. O si no, hasta octubre, ¿no? Porque ya los Lakers están eliminadísimos. Sí, pobre Lebron le fue muy mal, ¿eh? le fue muy mal. El, eh, Karim en su momento lo criticó, Shaquille lo criticó, Mike. Magic Johnson lo criticó, eh, realmente a Lebron, lo único bueno fue que el título en Disney, el título de Disney que ganó, pero después no le ha ido a Lebron en Los Ángeles. No, no le ha ido, no, no, no es ídolo Los Ángeles, no es ídolo Lebron. No, lo quieren poner a la altura de Magic Johnson, no, de no. no, no, no le va a llegar, nunca, ni ganando tres campeonatos le va a llegar. Noticias del draft, qué picnic, Cowboys, dice Dave Gámez, que los tenía abandonados, Dave Gámez hace mucho que no mandaba mensaje, por fin se reporta. Ándale, saludos hasta el paso, Texas, ahora Dave Gámez, que pregunta por sus Cowboys, ¿Cómo irán a venir los Cowboys el, la próxima temporada, Cristian? Va- van a ir a Dallas. Líderes no? de división, eso sí, ¿No? Van a ir a Dallas, Manuel, como siempre. Pero la división le va a ayudar mucho, Washington de plano, gigantes de plano Filadelfia puede ser, puede ser por ahí. Ahorita uh, finalizando finalizamos el programa con mencionar los primeros 10 picks, ¿Qué te parece? Aquí los tengo. Órale, perfecto, síguele con los saludos, Cristiano. Uh, no, ya son todos, Manuel, ya son todos, ahorita vamos a leer los picks de, de los primeros diez, pero antes hay que invitar a, a al auditorio Manuel, un evento interesante que vamos a tener acá en Hermosillo. Sí, fíjate, un evento interesante, la verdad que es una tradición ya, Cristian, un torneo muy especial. Hoy, fíjate, hoy, ahorita, ya, ya se está llevando a cabo, este, hoy jueves 28 de abril, en el Estadio Fernando M. Ortiz, un duelo, el equipo muy especial contra Codesón, fíjate, Codesón, se suma a esta causa, Cristian, la verdad que muy buen detalle de Codesón, tener un enfrentamiento contra estos jovencitos de un torneo muy especial, y después, ya en mayo, viene el torneo, el torneo muy especial. Ahorita es un juego, se puede decir, de preparación, lo que están teniendo en este momento en el estadio Fernando M. Ortiz, pero más adelante Cristian, van a tener ya el torneo muy especial, que también es una tradición como ya como ya lo lo mencionábamos, 16 al 21 de mayo será el torneo muy especial Excelente, sí, aquí siempre estamos eh, atentos de lo que hace esta organización de un torneo muy especial, a lo largo de los años hemos estado publicando alguna de la información que siempre nos proporcionan, felicidades a todos los organizadores y por supuesto a quién, a los niños, a los jovencitos que se ponen el jersey, la gorra y juegan béisbol Claro, a nuestro amigo Víctor Alcántar, Cristian, de esa familia que tanto queremos, eh, Juan Alcántar, de Martín Alcántar y compañía, del Yello que ya se nos adelantó, eh, Víctor Alcántar. Y nos manda también una, una laminita donde se está pidiendo el apoyo también, Cristian, la gente que quiera apoyar con hidratación, donando hidratación, ya sea de botellitas de 500, de bebidas hidratantes, este, las clásicas que hay de las dos marcas que manejan. Se pueden comunicar con Sandra Ibarra al celular 6622 969497. 6622 969497. Si tienes botellitas y quieres donar, órale. Todo ayuda suma. Es lo que lo que están manejando los chicos de un torneo muy especial. Mañana la presentamos la lámina ahora porque no la tengo. Sí, mañana la presentamos exactamente porque es importante, Cristian. Es importante toda la donación que se puede dar. Dos botellitas, una botellita de agua suma, todo suma. Ahora sí, entonces vamos a despedir el programa con el draft de hoy de la NFL que se está llevando a cabo en este momento, la primera ronda allá en Las Vegas, Nevada, qué chulada. No, imagínate, Cristian, Las Vegas, Nevada, donde la casa de mis queridos Raiders, la verdad que una, una chulada, y sí hubo sorpresa, fíjate que se sí hubo sorpresa porque Aidan Hutchinson era el que todo el mundo esperaba que escogieran como el número uno, como el pick claro. número uno, él juega con, con la Universidad de Michigan. Sí. Y no, el número uno fue Travon Walker de Georgia, que se lo llevan los Jaguares. Y el número dos fue el señor Aidan Hutchinson, que se lo llevan los Leones de Detroit, que quedó bien, fíjate, porque él jugaba con Michigan. Entonces se queda ahí, él no se mueve. Cristian. En el tercer pick fue Derek Stingley Jr., eh, defensivo, defensivo, profundo, bueno, defensive back. Que de, de, de Louisiana State, se lo llevan los tejanos de Houston. Los tejanos de Houston, Derek Stingley Jr vamos a ver, vamos a ver qué, qué tal, qué tan buenas noticias les da a los tejanos, Cristiano ya no tengo a los demás, no sé si tienes tú a los ah, que se ah, siguen ahí te voy, el número 4 de los Jets de Nueva York South Garner, así, South Garner, cornerback de la Universidad de Cincinnati ya puro defensivo era de hoy. Y el 5 también es defensivo. Los primeros 5 son defensivos. No sé si en la historia se haya repetido. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo el, que no. El número 5, los gigantes de Nueva York seleccionaron a Kevin de Oregon. Tibondo, es el apellido francés. Tibondo, ándale. si lo quieres leer así textual, Thibodeaux. de <risa> tipo, yo sí, como francés, pues exactamente, ah, Uy, fíjate, ¿Quién más? que no. En el sexto se va un liniero ofensivo de las Panteras de Carolina, seleccionaron a Iki Ewonu, que también jugaba en North Carolina, se queda ahí mismo jugando en Carolina del ah, Norte. Esto es un, es un proceso mercadológico Cristian, porque ahí claro. ya tienes un ídolo. Ya de hecho, ahorita, ahorita me tocó escuchar la entrevista después de que lo seleccionaron, dice yo, yo crecí siendo aficionado a las Panteras de Carolina, es un sueño jugar para las Panteras, increíble. Sí, es un fenómeno, es lo que produce aquí Zac Paredes, Después pues, cuando viene con Ándale. Hermosillo todo el mundo dice, wow, es ¿sí acá, ¿no? Siete, Gigantes de Nueva York otra vez fíjate, dos en el, en el top ten Ivan eh, Neal, liniero ofensivo de Alabama, se lo llevan los gigantes Bravo, un ofensivo, por fin un ofensivo. Bueno, los dos primeros el seis y siete, ¿no? Pero son linieros ofensivos Son sí, linieros, son linieros, bueno. El primer ofensivo ofensivo es un receptor Drake London, se lo llevan los Falcons de Atlanta los Falcons se llevan a un, ya un receptor. Break London, que también jugaba básquetbol de, con la Universidad del Sur de California. Número 9 Charles Cross, liniero ofensivo de Mississippi State, se lo llevan los Seahawks de Seattle. Ándale, número y número 10, ¿Quién se lo lleva? Y número 10, ya para terminar, Garrett Wilson, receptor de Ohio State, se lo llevan los, los Jets de Nueva York, fíjate, los Jets, también tuvieron dos picks en estos primeros días. Los Jets de Nueva York, que mucha gente les hace el peo, Christian. Fíjate, hay equipos que no tienen tanto cartel, no tienen así tanta trayectoria, y muchos jugadores cuando están en el colegial, entre broma y broma, dicen, ay, ojalá y no me seleccione este, o ¿sabes qué? No me voy a poner elegible porque me van a agarrar los jaguares. No, 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 no. Mucha gente les hace el feo, Cristian. ¿Quiénes serán los equipos para ti que pueden recibir esta, no sé, pues esta mofa o este desprecio de que digan algún jugador? no. Para ese equipo yo no quiero ir, ¿no? ¿Qué, qué equipo te provocaría a ti eso, Cristian? Pues no, yo ninguno, yo creo, mano. Yo yo que no me seleccionen ni los vaqueros, ni los 49ers, ni los patriotas, los demás no hay bronca. Pero, pero eso es por tu odio por la división. Claro. Pero si tú fueras un superestrella ah. y, y te dijeran, Cristian, ¿sabes qué? Vas a los Jets, equipo famosamente ganador, histórico. No. Hijos. Vas a los Leones de Detroit, un equipo tradicionalmente ganador, ¿qué vas a hacer? Dices, uch. Pero son Órale. profesionales, Manuel, ya no pueden hacer nada Trevor Lawrence el año pasado sí lo dijo, ¿no? Eh, lo querían los Jets y no se quiere con los Jets Sí, y hay muchos que lo han dicho Es más, muchos se ha, no sé, rumorado que hasta dejan pasar un año O hacen alguna triquiñuela para luego luego ser cambiados o sea, se arreglan con otro equipo Y creo que pasó así con John güey, o alguien así que dijo ¿Sabes ¿John qué? Elway? Bueno, mándenme, pero luego me rescatan ¿sabes? Sí, sí, no te preocupes, ya está arreglado Pero John les fue hacen el pitum. feo yo, lo del John Elway fue muy interesante De hecho hay un documental al respecto muy bueno Ese es John Elway que eso, les seleccionan los Colts de Baltimore en aquel entonces y luego hacen un cambio y llega Denver interesante. Parece que ya estaba amarrado todo, ya estaba todo eh, ya sembradito para que el wey no batallara, pero sí, yo he visto que algunos jugadores no quieren ir con ciertos equipos, ¿Eh? Oye, los vaqueros de Dave Gavins, pues no tienen selección tampoco Ah, no, sí tienen el pick número 24 falta mucho, más noche sí, va a ser. No, falta mucho, pero me llama la atención los gigantes de Nueva York, ¿Eh? Si no se fortalecen aquí, pues cuando ¿Cuándo entonces? Ahorita sigue que, que, que el, el siguiente draft. Es el que, a ver, aquí lo estoy viendo en vivo. El 16, eh, sigue el 16 con los Commanders de Washington. Los Commanders. Que de va a Washington. ser su primer pick de la historia, ¿no? Como Commanders. Sí, sí, exactamente. Con su nuevo logotipo, con su nuevo nombre. Pero creo que, volviendo al tema, creo que ha habido jugadores que han expresado incluso, ah, si no quiero ir a ese equipo, no voy a ir, no claro. voy a ir y no voy a jugar con ese equipo. Y ahí te echas en contra toda la afición, ¿eh? Eso sí. Dice aquí de Gámez, mira. Eh, Dion Sanders dijo: Quiero Atlanta o Tampa Bay. Si me agarra Detroit, les cobraré tan caro que me dejarán ir. Y los gigantes ni se ilusionen. Y ahí está, está pues esta. ahí está. Mira, Dion Sanders, él ya sabía que iba a ser un superestrella. Ya venía como superestrella colegial. Por eso dijo: ¿Sabes qué? Me voy a poner mis moñitos. Y. Dion Sanders, aunque hubiera dejado un año sin jugar, luego lo contrata otro equipo, Cristian, fácil. O gente libre, los... pues, ¿no? Claro, o no firma. Gente... Pero te, te pueden seleccionar en el draft y no firmar. Claro, una cosa es la selección y luego viene la firma. Claro, claro, no sé, es raro, es raro que no sucede, pues todos firman, ¿no? Porque necesitan billete. Sí, sí, pero puede ser que uno sean tan estrellas, Cristian, que le diga, ¿sabes qué? Si quieres, no firmes, ¿eh? Aquí la marca de tenis te va a seguir manteniendo. Aguántate que seas agente libre. Manuel, ¿te acuerdas a quién seleccionó Boy Jackson? No me acuerdo quién. ¿a? Los no los... los seleccionaron los Raiders, eh. No, los, los. ¿Quién los seleccionó a Bo, Bucaneros de Tampa, Bay No Oigan. sé por qué no jugó con ellos, no sé. Bucaneros de Tampa, fíjate, no puede ser. <risa> ¿Sabes que los, los jefes de Kansas querían a Boy Jackson y estuvieron ah. haciendo mucha pues, mención y mucha gestión para que Boy Jackson fuera el ídolo de Kansas? Que jugara con los reales Y que luego luego se pusiera el shoulder Y jugara con los jefes Que fuera realmente el hombre deportivo de la ciudad Ya están los commanders Ya está aquí el comisionado Y seleccionaron a Yehan Dodson De Penn State Los commanders de Washington Su primer pick como ya nombrados commanders me recuerda a los Commanders del Oeste, un grupo muy bueno que ve aquí en Hermosillo, los Commanders del Oeste que cantaban Chapotea y otros grandes éxitos. Exactamente los Commanders. Pues ahí está, Cristiano, ya se acerca el final del programa, 55 oh, no. minutos muy buenos para hacer jueves, ya mañana cerramos con todo esta semana deportiva, pero por lo pronto ya hay que partir, Cristiano. Vámonos, gracias al auditorio que estuvo pendiente de este programa. Mañana viernes regresaremos para despedirnos, para platicar de la previa de Oscar Valdés, platicaremos de los cimarrones de Sonora, y obviamente todo lo que suceda con los mexicanos en las grandes ligas. Exactamente, mañana cerramos con todo porque habrá mucha información, sobre todo con Valdés y los cimarrones, esas previas van a estar de rechupete. Así que, señoras y señores, que tengan bonita tarde de jueves, mañana... Le seguimos. Llegó otro vámonos. mensaje, mano. llegó otro mensaje ver, ¿quiénes, Entonces, ¿quiénes, sí, quiénes? para 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 dice José Luis Munguía, ¿Alguien habrá agarrado la selección al del video que les envié? Ah, canijo. Ah, no he visto yo el video. ahorita lo A, ver, a ver, voy a ver el video. Cantó la gorda, vámonos. Ah, vamos, ya, 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 no. ya dio la ya dio la señal José Luis Munguía, así que si cantó la gorda, hay que irnos.